0: El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida, restaurando a las familias. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los sacó Jehová el huerto del Edén para que lo labrara, la tierra que, del cual fue tomado. Echó fuera, hecho fuera pues al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amado Padre, queremos rogar tu dirección. Quiero pedirte, Señor, que a través de la Palabra, seas tú guiándonos en todo lo que vamos a compartir en esta hora guíanos Dios en tu perfecta voluntad dame sabiduría y dame gracia para compartir tu palabra en el nombre de Jesucristo te lo ruego amén Señor queremos hablar del tema rompiendo relaciones restaurando relaciones Desde el principio de la historia de la humanidad, las relaciones entre los seres humanos por distintas razones se han roto. El pasaje que acabamos de leer es el el principio del rompimiento de las relaciones. Si alguna vez usted ha pensado por qué es tan fácil que las relaciones se rompan en el matrimonio, en las amistades, en los trabajos, este es el principio, el pecado. Cuando el ser humano se separó de Dios y fue echado del jardín del Edén y rompió esa relación tan estrecha que tenía con su Creador, desde ese momento encontramos que hay un rompimiento de relaciones. A partir de entonces, es manifiesto que las relaciones se rompían con mucha facilidad. Por ejemplo, Caín y Abel. En Génesis capítulo número 4, la escritura nos deja ver cómo Caín enojándose porque la ofrenda de Abel era preferente delante de Dios, aborreció a su hermano y decidió matarlo. En Génesis capítulo número 6 encontramos como el ser humano desde el principio tenía un corazón lleno de egoísmo y de maldad. Y nuevamente las relaciones eran rotas. En Génesis capítulo número 11 encontramos como Dios le había mandado al ser humano que creciera y se multiplicara y llenara la tierra. Pero ellos decidieron que no no querían hacerlo. Ellos querían hacer su propia voluntad y decidieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Esto lo encuentra usted en Génesis capítulo número 11. Fue tal la obstinación y la necedad de de estas primeras generaciones que nuestro Señor tuvo que cambiar su lenguaje de tal manera que no pudieron continuar con la obra y tuvieron que dispersarse nuevamente relaciones rotas ¿conoce usted a alguien que ha roto relaciones? ¿o se mismo ha roto relaciones de amistad? ¿ha roto relaciones en su matrimonio? ¿ha roto relaciones con su jefe en el empleo? ¿o su jefa? parece que esto es algo común ¿por qué razón? bueno ya, ya lo dijimos en primer lugar, por causa del pecado. El hombre, es, el ser humano es egoísta en sí mismo. Ve su propio bien, ve su propia necesidad, ve lo que él mismo desea y le place. Y eso causa distintas divisiones. Las relaciones, las relaciones en día de ayer hablamos que eran buenas, que eran saludables, que debíamos cuidarlas. Pero de hoy estamos hablando con qué facilidad las relaciones pueden romperse. Ahora, vamos a un, otro, otro ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo número 12. Primer libro de Reyes, capítulo número 12. Vamos a hablar de, del hijo de Salomón. Salomón había muerto y Roboam, su hijo, había tomado el reino. Había otro personaje que se llamaba Jeroboam. Jeroboam vino con las tribus de Israel y hablaron con el rey. Déjenme leerles esta porción. Versículo número 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo, consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, porque vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Vamos a detenernos ahí. ¿Qué había pedido Jeroboam? Jeroboam había venido con las 10 principales tribus de Israel y le había dicho, tu padre nos cargó muchos impuestos y tu padre fue fuerte con nosotros, fue difícil tratar con él. Pero ahora, por favor, disminuyenos la carga. En otras palabras, disminuyenos los impuestos. Cada una de las tribus, cada cada una por esto, tenía que hacerse cargo de los gastos del rey, la alimentación de todos sus siervos, la alimentación de la casa del rey, la alimentación de los soldados, todos los gastos, cada una de las tribus se tenía que hacer cargo. Entonces Jeroboam pidió, por favor, disminúyenos la carga. Entonces Robán vino con los ancianos y los ancianos le contestaron, así, vamos a leerlo en el siguiente versículo igualmente el primer libro de Reyes capítulo número 12 y ellos le hablaron diciendo si tú fueres hoy siervo de este pueblo los, los serviréis y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado? diciendo disminuye algo del yugo que me que mi padre puso sobre nosotros entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras tu padre agravó nuestro yugo mas tú disminu- disminuyenos algo, así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Qué respuesta, ¿verdad? Y qué diferencia. Por un lado encontramos a los ancianos pidiéndole al rey, concédeles lo que te piden, disminuye lo que, la carga que tu padre había puesto sobre cada una de las tribus, disminúyela. Pero los jóvenes dijeron, no, 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 No la disminuyas. Demuestra que tú eres más fuerte. El más pequeño de tus dedos es como los lomos de tu padre. Y más adelante dice, si tu padre los azotó, yo los voy a azotar con escorpiones. Fue muy dura las palabras de Rubán. Y de esa manera, no haciendo caso a los ancianos del pueblo, hizo caso a los jóvenes que se habían criado con él. ¿Alguna vez usted ha Considerado las palabras de alguien que le pide algo y usted en vez de ceder endurece su corazón <ríe> es muy común encontrar las diferencias entre, entre la familia entre dos personas que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer una construcción cada uno se puede poner en su lugar y decir yo tengo la razón y el otro decir no la tengo yo ¿Has pensado que muchas veces el condescender ayuda más? ¿Cómo condescender? Sí, cede un poco. ¿Por qué has de romper la relación? Manteniéndote firme en lo que tú dices que es lo correcto y que así deben de ser las cosas. Cada quien, si tú lo escuchas, dice tener a sí mismo la razón. Durante muchos años mi esposa y yo hemos sido pastores Y hemos aconsejado a muchos matrimonios. Si tú escuchas a la mujer, casi lloras con ella y dices, no, pobrecita, ella tiene toda la razón. Y escuchas al hombre y lloras también con él y dices, pobre hombre, ¿qué mujer le tocó? Pero la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Cada uno se mantiene firme en su posición. No debiéramos tal vez condescender un poco, Noten ustedes la la respuesta que los ancianos le le dieron. Si tú sirvieres a este pueblo, ellos te servirán para siempre. Si tú condesciendes, si tú les disminuyes la carga, ellos te servirán para siempre. Así dice el versículo número 7, ¿verdad? Entonces, nota lo que dice la palabra. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces recuerda eso, no te aferres, no mantengas una posición férrea. ¿Qué sucedió con Israel? Bueno, Jeroboam aprovechó la actitud del rey Roboán y dividió el reino. Diez tribus se fueron con Jeroboam y establecieron el reino del norte. Dos tribus quedaron con Roboam. ¿Sabes cuándo se volvieron a unir? Jamás. Los asirios años más tarde invadieron toda la región del norte y llevaron cautivos a la mayoría de los israelitas del norte y mezclaron con otros pueblos. Y de ahí surgieron lo que después se conocerían como los samaritanos. Entonces debemos de tener nosotros en cuenta esto. ¿Cuántas veces una familia se, se puede dividir para siempre? Toma en cuenta de las palabras. Siguiente punto ¿Cómo puedo rescatar o cómo puedo restablecer una relación? Pero no dices que una una vez rota la relación ya no puede volverse a unir Bueno, en el caso de Israel eso sucedió ¿Y sabes por qué sucedió? Porque rey tras rey, rey tras rey ninguno de los dos estuvo dispuesto a ceder Mi pregunta para ti sería en esta tarde, en esta hora ¿Estarías tú dispuesto a ceder para restaurar una relación? Porque mira, ¿cómo puedo yo hacerlo? En primer lugar, obedeciendo a Dios. La Escritura claramente nos enseña, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le preguntó el apóstol Pedro al Señor Jesús. ¿Hasta siete? <ríe> yo creo que Pedro se sentía como muy espiritual, ¿verdad? diciéndole, Señor, siete veces perdonaré a mi hermano, como diciendo, Bastantes, ¿verdad? Y el Señor le sonriendo, yo creo, le dijo, no solamente te digo que solo que lo perdonarás siete veces, sino lo perdonarás setenta veces siete. Y también el Señor les añadió, si tú no perdonas, no serás perdonado. ¿Es claro eso? Si tú perdonas, no seré perdonado. Sí, perdonado. La escritura claramente nos lo deja ver en una y en otra manera Recuerdan aquel hombre que tenía una gran deuda Y su gran señor le perdonó toda la deuda Saliendo él de haber, de haber sido perdonada su deuda Ahogaba a otro hombre y le decía Págame todo lo que me debes Pero como no tenía dinero Lo encerró en la cárcel Y lo mandó a llamar su señor Y le dijo ¿Por qué no lo perdonaste? Yo te perdoné una gran deuda Él te debía una deuda mucho menor. ¿Por qué no lo perdonaste? Ahora, pregunta para nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer a Dios? ¿Qué tan grande es la deuda que tenemos con Él? ¿Será menor que la que nos deben a nosotros? No creo. La deuda que nosotros tenemos con Cristo es grande. Imposible de pagar. ¿Por qué no perdonar a aquellos que nos han ofendido? Dos. Cede. Cede, no se trata de que pierdas tu honra o pierdas tu orgullo, pero muchas veces nosotros vamos a tener que ceder a las demandas de aquellas personas que quieren pelear con nosotros. Recordemos aquel caso de Isaac, cuando los amorreos le le quitaban los pozos, le quitaron uno, le quitaron otro, le quitaron otro, y no fue hasta que por fin encontró... Dios lo vio a un pozo donde le le llamó lugar espacioso y ese lugar espacioso fue más fructífero que todos aquellos lugares que le habían quitado romper relaciones, es fácil podemos ceder, podemos ceder no olvides lo, lo que la palabra dice si nosotros nos humillamos, el Señor nos exalta si nosotros nos exaltamos, el Señor nos humilla Y eso es lo último que quiero dejar en tu corazón. Toma una actitud de humildad. Pero es que Él me debe de pedir perdón a mí. Él fue el que me ofendió. Públicamente debe de pedirme perdón. Si lo deseas, está bien. Pero yo te quiero decir algo. Eso habla de tu orgullo y tu deseo de de ser, de exhibir a la persona que te lastimó, te hirió o dañó tu vida. ¿Quieres hacerlo? ¿Puedes hacerlo? ¿Lo puedes humillar? ¿Lo quieres humillar? ¡Humíllalo! ¿Lo quieres encerrar en la cárcel? Puedes también hacerlo si lo deseas. Pero yo te quiero recordar, así como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar. Relaciones rotas, relaciones restauradas. Las relaciones pueden restaurarse. Hay relaciones que nunca volverán a ser las mismas. Por ejemplo, Jacob y Esaú, ¿recuerdas? Esaú perdonó a Jacob por haberlo suplantado, pero le dio un beso y Jacob se fue a Canaán, pero Esaú se fue a lo que después se llamaría Edom. Eran, sabían que eran descendientes uno del otro, pero nunca fueron pueblos que se mezclaron. Así también nosotros muchas veces va a suceder. Podemos perdonar a alguien pero no necesariamente tenemos que volver a caminar juntos. Las relaciones son buenas, Restaúralas. Restaúralas desde el fondo, desde el principio. No permitas que la muerte se presente y tu corazón tenga personas que no has perdonado, que no has perdonado y que guardas rencor. Guárdalo en tu corazón. Padre, gracias te doy por la Palabra. En el nombre bendito de Jesucristo, Señor, yo quiero rogarte que tu Santo Espíritu sea, amado Dios, hablando a la vida de tu iglesia, que aquellas relaciones que fueran rotas sean restauradas, aquellas relaciones que necesitan ser nuevamente restauradas, amado Dios, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, permanezcan. Dios, obra en esta hora conforme a la gracia y al poder de tu Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias.